0: Películas en blanco y negro con Abril Alzaga, directora del Ficunam. Lo dijimos en el primer episodio de esta serie de podcast Cine Garage. Existe en este mundo mucha gente que cree que las películas en blanco y negro no son buenas, que son anticuadas, incluso que no deben verse. Lo diremos de nuevo. Eso es completamente falso. Para probarlo, tenemos un nuevo episodio dedicado al cine en blanco y negro y nuestra invitada es nada menos que Abril Alzaga, directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine de la UNAM, FICUNAM. Abril, desde su experiencia como directora de uno de los festivales de cine más importantes de México y como cinéfila consumada que es, decidió mostrarnos dos películas en blanco y negro que bien podrían estar en un museo. Una fue hecha a mediados del siglo pasado, la otra se estrenó apenas en 2018. Es decir, fue premeditadamente filmada en blanco y negro y las razones para hacerlo también las platicaremos en este episodio. ¿Cuáles son esas películas? Escuchen esta plática con Abril Alzaga, directora ejecutiva del CICUNAM. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, Aquí cabe todo el cine. Abril Alzaga, me da muchísimo gusto reencontrarte después de haber platicado tanto en el Festival de Cine de Morelia, en donde llueven ideas y llueven comentarios. Eh, bienvenida nuevamente a los micrófonos y si negarás. Ya había estado aquí hablando de Ficunam, ya habíamos hablado varias veces de varias cosas y de verdad me da muchísimo, muchísimo gusto que vuelvas. Eh, pues para pa platicar ahora sí de ti, de ti, no tanto del Festival, Abril, bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación, la verdad es que me gusta mucho tener la oportunidad de hablar de cine en algún momento y no de cómo se organizan festivales.
0: Claro. <risa> y justo por eso es la invitación de ahora. Eh, pues bueno, ya lo dije en la introducción, eh, estamos rescatando esta idea, más bien rescatando, estamos combatiendo la idea de que el cine en blanco y negro es aburrido. Eh, hay una corriente ahí, especialmente entre nuevas generaciones, y especialmente con, con una de las películas que tú elegiste, ahora que la menciones vamos a platicarlo, que simplemente no ven cine en blanco y negro. O si sea, una película se presenta en blanco y negro, eh, se niegan a entrar, se niegan a, a apreciarla, se niegan a darse la oportunidad a ellos y ellas mismas de entender ¿no? que, el, que el, el color y la falta de color es parte de una película y que a final de cuentas el blanco, el negro y todos los grises que hay en medio también son colores y si alguien decide quitarlos o si el cine tuvo que pasar por una etapa eh, en cuestión de demanda tecnológica que los obligaba a hacer películas en blanco y negro, hay que entender muchas otras cosas más allá de la anécdota de la propia película. Para eso está hecha esta, digamos, variante de los podcasts Cine Garage y pensé y estoy seguro que así va a ocurrir tu opinión y tu elección de por lo menos dos películas en blanco y negro que hay que recomendarle a la gente va a ser atractiva y va a ser muy divertida, Abril. ¿Te había tocado oír eso?
1: Eh, pues fíjate que no, no estoy tan segura, pero puede ser eh, que las nuevas generaciones están tan inmersas en pues, la super tecnología y la super realidad, ¿no? hiper realidad, este, la inteligencia artificial imitando también la realidad, que a lo mejor este, no encuentran atractivo pues el blanco y negro, pero la verdad a mí me parece un formato maravilloso, la estética que, que da y, y la oportunidad de meterte a las historias desde otro lugar, justamente no desde la realidad, sino desde como una fotografía o una, un, una atmósfera ajena a ti, me parece fantástico. Y creo que las películas que elegí eh, permiten eso. Una es deliberadamente filmada en blanco y negro y tiene que ver con esto, con trasladarte a un momento de la historia eh, muy particular, a una zona también del mundo eh, en un momento también muy preciso eh, en donde yo creo que todo el mundo imaginamos esa época en blanco y negro, la posguerra, ¿no? La película, la, la anunciamos ya... No, no, la,
0: la, la, la vamos a anunciar de una vez porque eh, efectivamente yo creo, tengo la idea muy, muy metida en la cabeza desde que la vi, que esa película se tenía que hacer en blanco y negro por muchísimas razones. Pero aquí estamos para escuchar las tuyas. Yo voy a dar mis comentarios, pero por supuesto, este es tu podcast, Abril. Así que, pues empezamos con las recomendaciones. Lánzate con la, con la primera. ¿Cuál es? ¿De qué trata? ¿Quién dirige? ¿Y por qué? hay que ver esta película en blanco y negro, que fue pensada para hacerse en blanco y negro.
1: Así es. es la película es eh, Cold War, eh, Guerra Fría.
0: Guerra Fría se llamó en ah, México. Ah, en ¿sí? México.
1: Eh, y es de Pavel Parnikovsky, y justamente habla de Polonia en la posguerra. Eh, hay, el periodo que retrata esta película es de 1949, o sea, cuatro años después de que terminó la guerra, y llega hasta el... 1957, o sea, son como casi 10 años eh, de una historia de amor en un momento histórico, en un momento político, en donde se define la guerra fría entre el, ori este, bueno, entre Occidente o entre los países eh, capitalistas y el comunismo en Europa del Este. Y bueno, esta, esta película yo creo que no podría haber sido retratada de otra manera. Creo que si le hubiera eh, filmado en color, no hubiera eh, transmitido al público justamente este momento de frialdad en el mundo en donde se están anteponiendo valores políticos, tanto en un lugar como en el otro. Aquí están retratando eh, Europa del Este, pero es, es un momento en donde... Todo está alrededor de la política, de los valores que se quieren imponer en dos sociedades que no permiten eh, pues que la gente pueda tomar la libertad de decisión, ¿no? Eh, y creo que el blanco y negro justamente es eso, ¿no? Es O es blanco o es negro y no hay matices, ¿no? Tienes que estar de un lado o del otro.
0: O del otro, porque, porque la película plantea, como dices, eh, desde mi particular punto de vista ahora, ahora nos profundizas tu opinión pues el dilema humano de dos personajes, un hombre, una mujer que cada quien vive en uno de, de estos dos, uno vive en un mundo, el mundo soviético ella, Polonia en particular eh, Ana me parece que se llama ¿no? el otro vive del otro lado ¿no? le está diciendo a ella cuando la conoce, él es director, ella es este, eh, cantante Zula se llama, Sula, perdón, sí. este, y, y se conocen, encuentran un atractivo irresistible, irremediable, ¿no? Que, que es a mí lo que me gusta mucho de la película, Esta, este desarrollo que tiene del casi, casi el amor loco, ¿no? El, el amor que no puedes comprender, que sabes que ahí están las cosas y que pase lo que pase, tienes que consumar ese amor, incluso sacrificándote a ti mismo. Y este mundo de los sentimientos, del amor, del cariño, de la atracción que ellos tienen, que es muy orgánico y es muy 360, choca por completo en el mundo que están viviendo, que es justo este que está dividido entre dos bloques en donde, como bien lo dices, de un lado te dicen, este es el único sistema de vida que tenemos y el cual hay que seguir, y del otro lado te dicen este es el único sistema de vida que es posible en el mundo y el otro es una completa mentira. En esa polarización están ellos dos viviendo una historia completamente orgánica, natural, humana que va mucho más allá de esta imposición polarizada de, de un mundo como lo era y como que creo, creo que lo sigue siendo el de ahora. Ese es otro tema, ¿no? Pero creo, creo que justo el blanco y negro lo que nos dice es eso, ¿no? Más allá de la frialdad, de los climas, de, de las atmósferas que genera, creo que lo que nos plantea es eso, el choque de ellos dos con dos sistemas que no permiten que haya nada en medio de lo que ellos mismos están proponiendo, abrir
1: Así es, así es. A mí creo que... Cuando hablo de la frialdad, digo, además de la frialdad este, que hay en ese, en ese lugar, tiene unos paisajes muy bonitos al principio. Justamente es, es como esta búsqueda de talento y de raíces culturales que es lo que quieren recuperar eh, para, para promover el país y volver a, a generar como una, una, un sentimiento ¿no? de, de, de nación que creo que es lo que estaban buscando en ese momento después de, 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 de la tragedia que les pasó por encima. Eh, pero creo que van empezando a tergiversar cosas porque cuando empiezan a darse cuenta que la gente de lo que habla en la música y de lo que habla en el arte, pues es de los sentimientos y de lo que vienen arrastrando de mucho tiempo atrás, de pronto dicen, no, a ver, aquí estamos hablando de la construcción de una nueva nación y se trata de cantarle a esa nueva nación. ¿no? Y, de, y de empezar a, a, a construir como una, una serie de valores, creo que de manera muy artificial, y creo que también una de las cosas que plantea la película es que las cosas no pueden ser impuestas. O sea, el arte tiene que reflejar lo que la gente está viviendo y sintiendo. No te pueden imponer un sentimiento. Y entonces ahí va haciendo como que un entrecruce entre estas, eh, estos dos personajes pero todo el contexto alrededor está hablando de eso, ¿no? De, 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 ese, de ese momento como de tenemos que estar muy fríos para que se pueda imponer este nuevo sistema o el, el otro, también el otro sistema capitalista, ¿no? Este, creo que las dos cosas están ahí. Creo que la visión de del personaje que sale, que, que huye, que se exilia en París, encuentra. Es él, él es, él es, el, es, él, él es, es él, el que es el, primero claro, sale. Claro. Sí, sí. Encuentra como cierta libertad, pero sin el amor, ¿no? Sin la posibilidad de realmente amar. Entonces hay, hay esas contradicciones en donde los lleva a tomar una decisión al final que también... Pero,
0: pero entonces, entonces, Abril, eh, desde tu punto de vista, ¿es una película política o es una película romántica? ¿O es un romance político? ¿Cómo, ¿Cómo la estamos calificando ya?
1: Justamente lo que me fascina de la película es que es una historia de amor en un contexto político. O sea, no deja de ser las dos cosas. Es un binomio y creo que también lo que plantea es que las personas también somos resultado del contexto en el que vivimos. Ellos dos en otro momento podrían haber vivido de manera distinta y a lo mejor no hubiera sido tan pasional el asunto, ¿no? O sea, creo que hay dos cosas que los unen muchísimo y esta... pues también circunstancia de no poder ser quienes son. O sea, él tiene que, que negar su nacionalidad porque el ser en ese momento polaco implicaba también renunciar a ser el mismo. Entonces... No sé, siento que hay una serie de cosas que no puedes dejar de tomar en cuenta a la hora de desarrollar la historia de amor. Y me claro. parece fantástico.
0: Ah. Claro, y bueno, hay, hay, que, hay que tomar en cuenta que, que el director eh, de esta película, que es al mismo tiempo uno de los de los guionistas, es Pawel Pawlikowski, eh, que es polaco, no eh, que por otro lado, Polonia tiene una de las eh, cinematografías más sólidas y propositivas del cine universal, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, creo que también es una película que de alguna forma define lo que es el ser polaco, ¿no? Se, se dijo mucho, el propio Babel lo, lo comentó, creo que justo cuando le dieron el, el premio en Cannes a, a, a Mejor Director, esta historia está basada eh, de manera muy ligera en lo que ocurrió que es la vida de sus propios padres, ¿no? Que, que se conocieron, se unieron, luego se separaron, luego se volvieron a juntar, luego se volvieron a separar, ¿no? Pues lo que pasa con... Con, con muchas con muchas parejas y creo que alrededor de todo eso siendo una película política y pasional acaba siendo también una película que define lo que es el ser polaco ¿no? Eh, especialmente en esas, en esas épocas y especialmente si eres hijo de dos personas que vivieron la época fría, la época de la Guerra Fría, eh, Abril.
1: Así es bueno, él, él de alguna manera eh, transita entre Polonia y, y Londres, también él mismo sabe lo que es el sentimiento de pertenecer y no pertenecer, que creo que es algo que está muy presente todo el tiempo en la película, ¿no? Esta sensación de, de, de ser y no ser, de, de estar en un contexto que puede ser muy atractivo, pero hay una nostalgia por la, la, la madre tierra, ¿no? Y, y creo que él también habla en primera persona en esa, en esa película, ¿no? Este... Y no sé, también como este, este recobrar la música del lugar que es muy peculiar, ¿no? Este, también creo que nos está todo el tiempo regresando a esa Polonia que de alguna manera siento que añora o que tiene cierta nostalgia. El propio Pavel Pawlikowski, ¿no?
0: Uh -huh. eh, ¿Quién es Pavel Pawlikowski desde tu, desde tu óptica, eh, Abril? Por lo menos en esta película. Ya lo empezaste a decir, ¿no? Él, él ya, ya, ya nos acabas de dar un comentario sobre quién es él, ¿no? El sentido de pertenencia y todo aquello. Por lo menos en esta película, aunque tú lo sabes, te puedes extender todo lo que quieras. ¿Quién es Pavel Paulik? A
1: ver, yo creo que es un cineasta con, con un sentido, bueno, de la estética muy particular. Creo que todas sus películas tienen una fotografía muy especial, Creo que si uno conoce la filmografía de él, te vas dando cuenta de que no es estático. Tiene dos películas en blanco y negro, que es esta y Ida.
0: Ida, que es la anterior.
1: Que, eh, que también es una joya de, de película. Sí.
0: Podríamos haber hecho el programa de esas dos, de hecho, ¿no?
1: <risa> podríamos, podríamos. Pero quería rescatar también el cine mexicano. Bueno, pero... Sí. Eh, Luego tiene otras otras películas, este Last Resort, que es en un lugar de, de Inglaterra en donde llegan los migrantes y la textura de la película es como en 16 milímetros, que también te da una atmósfera muy especial, te traslada como también a ese universo toda la estética que él eh, maneja, la cinematografía, los encuadres, to todo es... Eh, pues muy muy creo que muy personal y muy de una visión de, de él pero que no se repite luego tiene otra este, película ahorita no me voy a acordar cuál es pero es esta con este Emily ay la iglesia ahora
0: ahorita ahorita te digo eh, tenemos antes de Guerra Fría tenemos Ida luego tenemos este uy cómo se mueve esta pantalla Luego tenemos La Femme du de Pem del 2011, la, luego My Summer of Love, la, que, my summer,
1: que es la que estás... My Summer Ajá. of Love, también es una belleza de película y todo. Creo que hay hay una narrativa de, de, de Pavel Pavlikovsky de ir a la introspección de los personajes, de descubrirlos, de descubrir sus dualidades, de, de de no de plantear personajes que no son blanco y negro, que tienen una serie de matices y que también responden a circunstancias particulares que les tocan vivir. Creo que esa es como una obsesión de, de, de Pavel, este, estar narrando o estar describiendo ese tipo de circunstancias que marcan este, un poco la trayectoria de los personajes, ¿no? Claro,
0: que creo que además es lo interesante en esta, en esta película, como trataba de explicarlo hace rato, ¿no? ahora lo dijiste tal cual con las palabras, no son personajes en blanco y negro. Los personajes son los que dan los matices. En consecuencia, una razón más para que la película esté hecha en blanco y negro es para que los matices de los personajes choquen con, con la aparente monocromía del, de la película, que tampoco es monocromática. Tiene. O sea, el blanco y negro está tratado de una forma bien interesante, bien bonita, ¿no? muy, muy pulita. Hay muchísimos grises ahí en medio. Los contrastes están muy marcados. El blanco a veces es un blanco súper deslumbrante. El negro es muy profundo. Y eso, más allá de entretener el ojo, nos, nos dice, a ver, si buscas bien, si te fijas bien, aquí también hay matices. Hay muchos grises, hay muchas cosas que tienes que ir descubriendo. Creo que Pavel es uno de los directores contemporáneos que así, sin ser extremadamente obvio, invita a que quien ve la película se convierta, de nuevo, y lo he dicho ya muy, mucho en los últimos podcasts en el Garage, se convierte en un espectador activo. En este caso, desde lo estético, si quieres. Ya luego, para enterarte de todo lo que traen los personajes adentro, pero desde lo estético, sí, como que nos obliga a meter el ojo en los grises y olvidarnos del famoso blanco y negro. Es una película muy, muy bonita en esa estética, Abril.
1: Así es, eh, y creo que también una de, la, de las cosas importantísimas en esta película es la, la música. ¿Cómo, ¿Cómo va también entrelazando la fotografía, la música, el desarrollo de los personajes? Creo que es un gran, gran director de actores, porque con muy pocas cositas, con, con gestos que apel, o sea, muy sutiles, estás viendo todo un universo interno en estos personajes, ¿no? Y que se apoya justamente... Con, con la música que es una música, eh, o sea, no es una música que vaya acompañando, o sea, no es como un score, es parte de, de la narrativa, o sea, ella es una cantante y estamos viendo los espectáculos que ellos están montando o cómo él está dirigiendo una orquesta para una película, vaya, es parte de la narración. No es algo que te va eh, manipulando para que sientas lo que debes de sentir, pero por supuesto que está omnipresente esa música todo el tiempo, y por supuesto que te, que te conmueve y te y te y te va pues a, completando la, ¿no? la narración de, de Eso, lo que es está un ocurriendo. Musical.
0: Es un musical, Abril. ¿Cold War es un musical? Pues yo creo que sí. Podría yo creo ser. Que sí. <ríe>
1: Yo creo sí. que a final de cuentas estamos hablando de un musical. Sí, es, sí. Fíjate, no lo había pensado así, pero por supuesto que es un musical. Se Porque la pasan bailando.
0: Se la pasan bailando, ¿no? Y además las canciones tienen mucho que ver con lo que ellos están viviendo en ese, en ese momento. Creo que la podríamos calificar sencillamente como, como un musical de la Guerra Fría, lo cual ya nos da otra otro nivel de lectura. Ahora que decías que este, Pavel es un gran director de actores, pues evidentemente la acción está centrada en esta pareja que tiene una serie de encuentros y desencuentros, a veces más amorosos, a veces muy poco amorosos, este, Sula y Víctor. Eh, ¿Con quién te quedarías a nivel actoral? Porque pues, se, se debatió mucho, ¿no? ¿Quién, quién llevaba realmente la batuta en el, en el reparto? Si Thomas Scott te interpreta a Víctor o Johanna Kulig, que interpreta a Zula. Yo no voy a dar mi opinión, esto es tu
1: A ver, yo creo que la historia es la historia de él. Para mí la historia es de él. Y es el encuentro de, de él con ella. es ¿no? cierto que él es el que lleva... Y él, la verdad es que... Yo creo que tiene muy pocos diálogos en, el, en, el, en la película. Pero deja... este planteado todo el tiempo es como el timing de la, de la película ella va como acompañando su, su viaje interno
0: ¿tú sí. que te quedarías con él entonces?
1: sí, lo que pasa es que ella también es una fuerza natural <risa> es tremendo, no Bo, la puedes no dejar de fácil. ver no la puedes no dejar fácil. de ver a ella es es, es, una, es un descubrimiento porque además ella no era actriz, eh Uh -huh. es, es una historia interesante esa. Cómo Pavel descubre, creo que también tiene que ver con cómo con, retrata ella.
0: En, ¿En cuestión física quieres decir?
1: Sí, cómo retrata y es que la emoción que ella refleja en los ojos y en sus movimientos es muy poderosa. Yo creo que ella no, ni siquiera es consciente de esas cosas.
0: Ok, eso, eso eso es interesante. ¿Algo más para agregar sobre, sobre Guerra Fría, Abril?
1: Eh, pues nada, yo la, la recomiendo muchísimo. Creo que creo que puede además dar a gusto a un amplio sector, porque la gente que le gustan las eh, comedias románticas, bueno, no no comedias, sino la, las historias románticas, pues ahí van a tener una gran historia de amor, tremenda historia de amor. Pero también para quienes les gusta el cine de autor, pues está todos los elementos ahí para que la puedan disfrutar. Es, es una historia eh, política. Entonces, no sé, creo que tiene muchos elementos, muchos elementos para que la puedan disfrutar cualquier persona.
0: ¿Cómo funciona nuestro sistema Patreon? Ustedes van directamente a www.patreon.com-cinegarage y... Dejando sus datos, pueden suscribirse a nuestro nivel Comunidad Cine Garage, o simplemente a nuestro nivel básico llamado Gracias. Al hacerlo, ustedes se convierten en el soporte fundamental de estos podcasts. Gracias a su ayuda podemos seguir produciéndolos y tienen acceso durante todo ese mes o durante todo el tiempo que decidan permanecer con nosotros dando esa suscripción mensual. Tienen acceso a todo lo que publiquemos ahí exclusivamente para ustedes. ¿Qué es lo que publicamos? Críticas a estrenos en cine y en streaming, coberturas, descuentos a nuestros talleres, eh, acceso a nuestras reuniones entre Patreons y, por supuesto, pertenecer a una de las comunidades cinematográficas más sólidas que hay en el mundo, que es la comunidad cinematográfica. Cine Garage, ustedes pueden interrumpir en cualquier momento esa suscripción o como lo han hecho ya muchas personas, permanecer con nosotros y hacer que esta comunidad hable de cine hable de buen cine y seamos cada vez más y cada vez mejores, en esta ocasión mil gracias a Jesús Magaña Edu Cortz, Julio Toledo José Chávez, Armando Bautista Paulina Pérez, Catherine Mondragón, Miguel Núñez Leonardo Alonso Godínez Andrés Durán, ellos, ellas, ya son parte de la comunidad Cinegarash, ya pertenecen a nuestro sistema Patreon y llevan aquí con nosotros mucho, mucho tiempo. Muchísimas gracias a ellos, a ellas, a toda la gente que ya se suscribió en www.patreon.com, diagonal Ahí les esperamos. Y entonces, Abril, ya hablamos de Cold War, ya hablamos de Pavel Pawlikowski. ¿Cuál es la otra recomendación en blanco y negro? Ya nos, ya nos anticipaste que hay un rescate del cine mexicano, lo cual me alegra mucho y creo que me va a alegrar más cuando sepa realmente qué película es, aunque la intuyo.
1: Pues mira, a mí me gusta muchísimo el, el cine clásico mexicano. Yo creo que mucho en razón de que fue lo que compartí con mis abuelas, con ambas. Y me recuerda como a, eso, a, a esa infancia eh, en donde pues el, el cine mexicano estaba muy presente en todas las casas, ¿no? Eh, y bueno, una película que siempre me ha gustado muchísimo es Calabacitas Tiernas de Tintán. Gilberto <risa> Martínez Solares <risa> dirigiendo. Ajá. Eh, y fíjate que ahora que la volví a ver, no pude, o sea, no, no, no pude dejar de, de ver que las cosas han cambiado y que ahorita seguramente a, la, a los ojos de las nuevas generaciones es la película más políticamente incorrecta que fue de la vida
0: tiene ahí un par de comentarios este incluso soeces ¿no? pero, pero yo no sé si sea tan cancelable tú síguele ese sería otro debate ahorita a ver si lo platicamos pero, pero pues sí de alguna forma y, y, si nos ponemos mucho más exigentes, es el planteamiento de una película que pudo haber terminado en sexicomedia ochentera.
1: Sí, pero a ver, tiene pero muchas no llega, cosas no llega, no. no
0: llega tan hasta allá.
1: No, creo que, creo que es una película muy rescatable en muchos sentidos. Eh, es otro musical. Ay. Es <risa> otro musical,
0: pero este, este es un musical un poco más descarado, ¿no? Porque aquí sí se nota cuando dijeron, ¿saben qué? Hay que poner a cantar a esta gente para alargar la
1: película. <risa> Sí, bueno, yo creo que también en, es un momento hay que contextualizar las películas también en su momento histórico eh, yo no creo en la política de la cancelación así nomás Este, creo que las cosas tienen que responder a un contexto y hay que verlas en ese contexto estamos hablando de un México de los años 40 me parece
0: es del 48, la película uh -huh. es justo en la época en la que se desarrolla la otra película,
1: exacto no más que a, a, aquí en México, ¿no? En donde sí. no hubo una guerra, ¿no? No,
0: no este, como allá, exacto.
1: Eh, digo, nosotros no vivimos la, la guerra. Y por otro lado, vivimos justamente el auge, gracias a esa guerra, vivimos un auge del cine mexicano, eh, pues películas y películas en donde lo que se quería era justamente generar ese sentimiento de pertenencia, de eh, desarrollar el, de, el sentimiento de, de mexicanidad, ¿no? De somos parte de un país que viene este, recuperándose de una revolución de años atrás, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que es un muy buen momento del cine y que creo que se entendió que la gente quería verse reflejada en la pantalla. Y lo que hace en esta película y me parece que lo hace de manera magistral con todo y sus comentarios políticamente incorrectos porque, vamos a ver, el personaje mismo es un acosador.
0: Un galán de barrio se llamaba en esa época.
1: Era un galán de barrio que se la pasaba ahí viendo a ver quién le tiraba un perro y, y, y echando los piropos y, ay mamacita, ay, mm -hmm. no, él, la propia eh, el propio título de la película es tremendo. O sea, se llama calabacitas tiernas por algo. Porque a él le gustan las mujeres tiernas, ¿no? Mm -hmm. No unos lo de dice la
0: Sí, lo dice en la película, sí.
1: Entonces, bueno, este. Luego le sale el tiro por la culata porque le traen una de vaseo tiernita
0: ¿Ves? ¿Ves? Tiene, tiene sus tiene sus tiene su, sus tuercas ajustadas al final de cuentas no es según yo no es tan incorrecta como pa podría parecer en una revisión superficial aunque tiene momentos muy muy incorrectos
1: claro el papel clave en esta historia es Rosita Tintana
0: exactamente
1: no ¿Qui quién es justamente la que guarda el equilibrio sí él es un este pasado de lanza y no sé qué pero quien tiene el sartén por el mango toda la maldita película es ella es ella y es, es una forma de reivindicación, que también es una reivindicación de la época del matriarcado. O sea, quienes dictaban la pauta y, y en el cine mexicano siempre son las mamacitas. O sea, sí. esta como glorificación de la madre omnipresente y es la que debe de guardársele todo el respeto. Este, o sea, de alguna manera ahí deja deja ver. La escena final no deja lugar a dudas. ¿no? Que es muy divertida.
0: Es muy divertida además, nada más para, para contextualizar, estamos en una comedia de enredos, 1948, México, ubicada justo en, en esa época, Tintán estaba empezando a salir del papel del pachuco, ¿no? este migrante que va a Estados Unidos y que de alguna manera tiene que volver a México, habiendo absorbido toda, toda, la, toda la cultura eh, generada en, en el particular en la California o en la Texas de esos años, en donde muchos de los que tuvieron que emigrar, a veces de manera voluntaria, la mayoría de las veces no, generaron una identidad propia que chocaba con la identidad que se, que se quería generar en México justo en esos años y eran vistos, los pachucos en particular, eh, como lejanos, como ajenos. El término pachuco de entrada era muy despectivo. Tintán lo reivindica, lo convierte en un personaje de cine. En sus primeras películas era muy marcado tanto desde el, las formas como eh, el, incluso el lenguaje, aquí lo va abandonando un poco, ¿no? Se está saliendo un poco de ese papel, todavía tiene muchos modismos, todavía este, le hace al boogie, ¿no? Él, él, él no está oyendo rancheras, ¿no? Él está claro. bailando boogie, ¿no? Eh, todavía está, está ¿Y todavía con, es con a, un pie. Y con
1: el Spanglish.
0: Exacto, el, Hay el muchos Spanglish, Spanglish. Todo, todo el tiempo, pues bueno. Este personaje es confundido eh, convenientemente por un grupo de empresarios de espectáculos que necesitan a alguien que dé la cara por ellos, lo convierten, él, viniendo de una situación bastante compleja al inicio de la película, acepta el engaño porque también le conviene que va a comer diario, que vive en una casa, y ahí se desata una serie de, de, de confusiones y de malos entendidos que disparan una comedia que está a medio camino entre el slapstick, y la comedia de situación. Es una, es, un, es una obra magistral en cuestión de qué tipo de comedia debería producir México. Yo creo que sería este tipo de películas, Abril.
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que hay un sentimiento del timing, de, de la actuación corporal. Este, no sé, hay, hay, hay muchos elementos. La música, la combinación también, porque vemos que México se convierte como en una especie de polo cultural... ¿No? En donde llega Cuba, en donde llega Brasil, donde está España. España. Bueno, Rosita Quintana, aunque está hablando de, en su personaje es mexicano, cuando canta, entra Argentina, Argentina, en todo lo que da. Se, se le sale más bien. Se le sale muy durísimo. Pero vaya, es, es, es una cosa como bastante pluricultural en donde México es el epicentro. México es como el polo de atracción y, y creo que está muy bien, digamos, en la cuestión como política de poner a México como ese lugar, ¿no? este, En donde se puede posibilitar el encuentro de varias culturas. Eh, incluso, bueno, con estos pachucos que llegan y que regresan a, a México a, a buscar oportunidades aquí. Es, es, es como... ¿A qué nos está sonando?
0: <risas> <risas> no, que por, por el otro lado, o sea, tomando en cuenta eso, ¿no? Aceptando ya México como una, bueno, no aceptando, viviendo lo que era México, ¿no? Una, una ciudad cosmopolita, se ha dicho incluso desde su propia fundación, en ese, en esos años era eh, completamente eh, aceptado, ¿no? La, la capital mexicana es una ciudad cosmopolita, se refleja tal cual lo dices, y esta parte es herencia de un cine que se hizo también especialmente durante la Segunda Guerra, que tenía, 40, tenía cuatro años de haber terminado, en donde se promovía cierto panamericanismo, no de haber, estamos todos del mismo lado, ¿verdad? O sea, todos gente? estamos peleando en contra de, de, del, del eje, ¿verdad? No vaya a ser que alguien levante la mano y se vaya para el otro lado de la barda. Eh, sí se generó un cine en donde se procuraba la idea del panamericanismo. Distintos personajes de distintos países, en particular Latinoamérica, que eran amigos, ¿no? que eran compadres, que eran como estaban todos en el, en el mismo círculo, esta película lo hereda y lo mezcla con la idea del, de, la, de la ciudad cosmopolita que era la ciudad de México en esos años que lo sigue siendo ahora. Y está, que a mí me gustaría escuchar tu opinión justo del personaje, no, no del personaje de Tintán en esta película, sino del Tintán de esta película, como dices. no, el, Los movimientos, también canta, también baila, hace reír. no, eh, eh, es, es, un, es una construcción que se ha estudiado, y ahí está Rafa Viña para decirlo, entre Gilberto Martínez Solares y el propio Tintán decidieron que el personaje no de esta película, sino el Tintán que iban a promover, tenía que ver con todo esto, con estos movimientos a veces felinos, muy musicales, pero que por el otro lado daban a le, le daban espacio a un cantante de primer nivel también.
1: Así es. este Bueno, a mí me, me gusta mucho que el personaje sea un personaje bastante crítico de sí mismo. O sea, la idea del espejo, como la conciencia, como su Pepe Grillo, me parece genial, porque está caracterizando de alguna manera este personaje mexicano, como Vivillo, que se está aprovechando de la circunstancia. Creo que, que, que está caracterizando. Eh, pues, ¿cómo se sienten los mexicanos en, 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 de alguna manera, no? Esa es es una visión. Ajá. No. Pero, que lo, lo está criticando desde esta vocecita que le dice, oye, a ver, espérate? ¿y, ¿Y en serio vas a hacer eso? En serio te vas a aprovechar, no, te estás viendo mal. Oye, a esa no la deberías de tocar, ni no. O sea. A mí me gusta esta, esta dualidad, ¿no? Que no se queda nada más como en la en los oes o en, en, en ese personaje, sino que está todo el tiempo compensando. Me parece sumamente importante justamente eh, como caracterizando ese ese personaje que estaban promoviendo. Creo que tienen que darle esa esa vuelta de tuerca. Eh, ese final en donde él dice, bueno, a ver, yo la verdad es que puedo ser un tipo que sí ando ahí medio que picoteando y medio que piropeando, pero la verdad, la verdad es que mi corazón está aquí, este, yo lo que quería era mi casita con ella, yo quería mi familia con ella, y si ella me dice que yo tengo que lavar los trastes, lo que sea porque estar aquí, ¿no? Eh, me parece como que es, esas cosas, por eso siento que no es tan cancelable, aunque de pronto, exacto, hay momentos clasistas y racistas en la película. ¿No? Que ahí es donde digo. Ay, y, es... y que creo que también refleja una época y hay que asumirlo. México es así. ¿No? No lo voy a poner en pasado porque yo creo que venimos arrastrando. No, no, todavía esas lo cosas. somos, ¿no? Este. Pues sí, de haber. La servidumbre es de segunda, no, este, aquí hay clases sociales y aquí quien tiene la batuta es quien tiene el dinero, aunque también te pone los que tienen el dinero como otros, este. Es justo lo que es justo lo
0: que te iba a decir cuando vas viendo la película poco a poco, muy comedia y muy musical y, y, y muy incorrecta desde algunos puntos de vista. Yo yo creo creo que me la sé de memoria. Creo que si la vas revisando poco a poco, te vas dando cuenta cómo entre ellos dos, no entre Tintani y, y Martínez Solares, van corrigiendo, no al 100%, ¿no? Y, y, y sin ser para nada una propuesta vanguardista en cuanto, en, en cuanto al tema, van corrigiendo muchos vicios del cine mexicano, incluso de esos años. El cine mexicano que sí reflejaba una estratificación social muy sólida, muy basada en el, en el dinero que por supuesto, no, no tiene otro nombre que clasismo. Y ahí están todas las familias de Pedro Infante, ¿no? O sea, todas las familias en las películas de Pedro Infante son así y no tienen un ápice de crítica. Acá te dicen, pues mira, sí, así están las cosas, ¿no? Los ricos son los patrones y los, los sirvientes tienen que obedecer. Pero luego empiezan a matizar y resulta que los patrones no son ningunas finísimas personas y resulta que la gente humana y la gente verdadera no es necesariamente la que tiene el dinero. No es un discurso como tal, pero creo que la película alcanza a acomodar esos matices, ¿no? Abril?
1: Totalmente, totalmente. Es, eh, eh, o sea, de fondo está eso. Hay una crítica a esa sociedad hipócrita, este, eh, esa, esa, gente que se las da de el malandrí, pero es el, el que está engañando absolutamente a todos, ¿no? Creo que, creo que sí hace esos equilibrios y por eso creo que es recomendable. Creo que además es muy divertida. Con todos tremendamente esos divertida. Albures y con esta eh, este vocabulario que va haciendo un vocabulario propio el de los pachucos, que dicen palabras que de alguna manera tienes que entenderlas porque si no te pierdes la mitad de la pelea.
0: <risa> Eso sí para la gente que nos oye fuera de México bueno nada más avisarles a los a los patreons eh, les voy a poner en abajo del podcast que siempre publico en el perfil dónde ver las dos películas. Toda la gente que nos oye fuera de México, no se espanten. Sí pueden ver calabacitas tiernas, pero pues, como dice Abril, se van a tener que imaginar un poquito menos de la mitad de todo lo que está diciendo Tintán o darse una empapada con sus otras películas o leer un poquito de lo igual. Por ahí hay algunos textos que les puedo pegar sobre lo que era el ser pachuco donde surge, no, qué es lo que ocurre con ellos, para ver por qué está hablando como está hablando. Ahora nos resulta muy natural y pues la verdad, siendo un país que está pegado a Estados Unidos, a la mitad de los mexicanos nos resulta muy familiar que alguien de repente mete un anglicismo. Lo que usa Tintán no son anglicismos, es otro idioma.
1: Es que es otro idioma. O sea, el asunto de decir, por ejemplo, es que no me acuerdo ahorita uno de él en particular, pero el vientos huracanados, o sea, cuando dices, ah, bien, ¿no? Pero en lugar de decir bien, dices vientos huracanados, es así como de... Hay un salió? slang
0: muy, sí, hay un slang muy, muy, muy marcado que Tintán se jala justo de la cultura de la cultura de los pachucos y lo mete al cine mexicano, ¿no? Y es muy eh,
1: gracioso, lo hace de manera... Es
0: muy, muy, él, él es uno de los mejores actores que ha tenido el cine mexicano en su historia.
1: Sí, ahora, me encantó ver a don Ramón, ¿cómo se llama? ¿Valdés?
0: Ramón Valdés, Ramón el, Valdés. Hermano de, el hermano de Tintán. Mi teoría es que era su hermano favorito.
1: Yo creo que sí, pero me encantó o sea, verlo. eran varios jovencito y bailando, es
0: lo máximo. Están bailando los dos, o sea, bailan los dos. Eh, o, o, otro rasgo de, haber aquí no es que nomás yo pueda bailar con la güera. Esto es una convivencia mucho más humana, aquí nadie está dominando a nadie. Bailan eh, Ramón Valdés, Germán Valdés, que es Tintán, con Rosita Quintana, un boogie, ¿no? Prenden el radio y, 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 y se ponen a bailar un boogie. Y el papel de Ramón es justo el chico de la tintorería al cual Tintán le roba el traje fino, con el cual se desata mucha de la confusión de la, de la, de la película. Y cuando Ramón regresa a recoger el traje, se da cuenta que le robaron el traje, se empieza a, des a deshacer el engaño en el que vive en el que vive Tintán. O sea, la película tiene unos ajustes dramáticos muy bien medidos. Es real en realidad una genialidad de guión.
1: Sí, Sí, a mí me a mí me es muy divertido, es una comedia de enredo muy muy divertida en donde yo creo que el eje que va dosificando justamente todo al final es Rosita Quintana.
0: Claro, el personaje femenino es el central, de hecho los personajes femeninos son los centrales, sin esos personajes femeninos que sí vienen a cantar, ¿no? A veces son y les llaman es la, la exótica, no estar esos 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 no, esos nombres mal puestos por ahí, pero el mundo entero de la película depende de los personajes, de los personajes femeninos, Femenino, los sí. personajes masculinos terminan siendo satelitales a nivel dramático, es una genialidad, a mí me me enloquece la película.
1: Sí, sí, sí. O sea, creo que a lo mejor a muchas mujeres les puede Digamos, ahorita, ¿no? A jovencitos les puede llamar la atención y decir, ¿qué es esto? Pero, ¿cómo, claro, ¿qué ¿cómo diciendo? se le aceptó que, que le esté viendo todo el tiempo las piernas, ¿no? Y que esté así como sabroseando Pues sí, era parte del personaje. Claro. pero Un está, personaje
0: que, que, que cambia.
1: Está todo el tiempo equilibrándose eh, con un como principio de realidad en donde las mujeres también tienen mucha agencia. O sea, todas las mujeres, tanto la brasileña como la, este, la cubana, como, o sea, tienen mucha agencia, toman ellas decisiones y lo que están haciendo es porque ellas quieren y van viendo hacia dónde quieren llegar, ¿no? Este, Ahora, podemos tener ahí este, una discusión de dónde quieren llegar y cuáles son las aspiraciones de las mujeres, lo que sea pero no son sumisas y no son subordinadas, ni una de las,
0: o sea, Ninguna, ni la niña. Ni la niña, con eso les decimos todo, ¿no? Y estábamos, y estábamos hablando de una comedia mexicana del 48, ¿no? Para uh -huh. que vean los alcances, no más, para no dejar de mencionarlos, el, el guión es de Juan García, del propio Gilberto Martínez Solares, eh, que si alguien no conoce, nomás, revisen su filmografía y se van a dar cuenta del tamaño de trabajo que hizo, y de Eduardo Ugarte, ellos son quienes escribieron el, el guión de Calabacitas Tiernas, que se restauró, lo restauró la filmoteca, ¿no? ¿La película? Así
1: es, así es. Eh, y tenía una copia de la, la filmoteca y se restauró en la filmoteca también con la ayuda de la Cineteca Nacional eh, y, y es propiedad de Televisa.
0: Uh -huh. Los derechos son de son de Televisa. La película se se restauró, que no se coloreó. Si la colorearan sería un crimen. Ah, Justo bueno, por no hablamos no, 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 gusta... del
1: blanco y negro.
0: No, pues ya dijimos, está hecha en el 49, no, no, no había, había otra manera. manera que hacerla. No había, O sea, sí había ya película color, pero el estándar era, era el blanco y negro, justo como con, con lo que se hizo en la película. No había que explicar nada. ¿O hay algo que explicar, abrir tu Abril? Dime.
1: Bueno, a ver, no, yo lo único que quisiera decir en cuanto al blanco y negro es que gracias a Dios esas películas eran blanco y negro porque las películas en estudio es evidentemente en estudio, yo creo que no serían lo mismo, no tendrían la misma fantasía si fueran a colos, ¿no? O sea, sobre todo por cómo estaban construidos los sets en ese en esa época de la historia. Este, ahorita ya puedes reconstruir y, y tratar de hacer algo muy realista, ¿no? Y que no se vea estudio, pero podríamos darnos una idea cuando vemos esas películas en blanco y negro, y vemos, este muchas de la, no sé, el Chavo del Ocho, que estaba a color color, este, en un momento, y pues era muy evidente que no era real, ¿no? O sea, siento que el blanco y negro sí le da una, una fantasía distinta.
0: La, la co co cobija bien a estas películas, lo vamos a decir así, ¿no? Así me, es. Me parece, me parece muy bien. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, Abril, sobre esta, sobre la anterior, sobre el blanco y negro? Una invitación a la gente que reniega del blanco y negro.
1: No, a ver, yo creo que eh, el color es parte del lenguaje, ¿no? Es algo que, que, que también ayuda a la narrativa eh, de, de, del cine. Si hay un blanco y negro, yo creo que hay una razón de ser, a menos que sí sea un capricho del director, por lo que quieras, pero normalmente sí tiene una razón de ser el, el blanco y negro, sobre todo ahora, ¿no? Este, yo no podría pensar en un güeros a color, Uh -huh. Por ejemplo, ¿no?
0: Por ejemplo.
1: O en una Roma. Roma es blanco y negro. Eh, o sea, es parte de la historia, eh, es parte de la narrativa. Entonces, yo creo que hay que quitarnos prejuicios, así como uno podría ver una película como Avatar, en donde todo es generado por... Eh, eh, inteligencia, bueno, no sé si hay es inteligencia artificial, yo creo que sí, ¿no? Tú seguramente también tiene que ver la inteligencia es artificial, artificial, pero que todo es así por sensores y por computadora que está muy bien este, hay que abrirse también hay animación, o sea que todo es dibujo hay que, hay que abrirse a los distintos lenguajes y recibir la película como te la plantea el director y yo creo que hay que disfrutarla desde ahí y tratar también de leer o sea qué es lo que está pasando a través de esas propuestas del lenguaje, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Pues ahí está la invitación, Abril, te lo, te lo agradezco enormemente. Mil gracias, que no sea la última vez que vienes a hablar de cine, ¿no? Del Ficunan puedes hablar cuando <risas> quieras, ya lo sabes. No, pero, pero, pero para hablar de cine así en general, el día que tú quieras, están las puertas abiertas.
1: Mil gracias, sí, me encanta.
0: <risas> gracias.
1: Chao, gracias.
0: Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.